0: Also ich hoffe, ich bin sehr genau aufnahmefähig für das Thema Gottes Gegenwart. Und das ist ja ein Jahresthema jetzt für die Vignette Bern, aber eigentlich ist das ja ein langjähriges Thema, Sie dich mich an erinnern Und Christian und ich sind vor 20 Jahren als sehr verletzte Menschen in die damalige Basileia gekommen. Und das ist schon da. Ja das Thema war Gottes Gegenwart. Und ich kann mich erinnern, wenn ich jeden Sonntag aus irgendeinem Grund angesprochen bin, man konnte über irgendetwas reden, aber es hat mich irgendwo berührt. Sei es in der Anbetung oder im Aufruf, ich bin sehr oft in vorne, ich musste sehr oft heulen vor Gott, Gott hat irgendetwas aufgeweicht in mir und hat über mindestens ein halbes Jahr hinweg einfach Schritt um Schritt auch wieder etwas geheilt in mir, dass ich wieder Vertrauen aufbauen und dass ich wieder einfach wachsen konnte, auch in der Beziehung zu ihm. Und es ist für mich klar, dass das, was mich da verändert hat, dass das, was ich da erlebte, dass das Gottes Gegenwart war in meinem Leben. Und eben, dass Gott mich da immer wieder berührt hat. Gott hat das, wenn es Sehnsucht in mein Herz in der Pflanze einfach etwas so blieben ist über die Jahre hinweg, irgendwie das Bewusstsein, ich wo nach bei ihm sein. Und ich wollte die Nähe immer wieder neu aussuchen. suchen. Es hat auch Zeiten gegeben, da bin ich dann fast ein irritiert weil ich gedacht habe, irgendwann müsste doch diese Sehnsucht auch gestillt sein. Müsste doch weggesättigt sein, so wie ein Baby, wo, einfach an der Mutterbrust und mal irgendwie so satt ist, dass er einfach einschlaft und zufrieden ist. Aber wir wissen ja, beim Baby dauert es nicht einfach ein Leben lang, oder? Das noch so spätestens drei, vier Stunden. Ist nicht so gut da? Ist das besser? Ja, ja also dann. Danke. Aber im Baby ist es doch so, dass es spätestens nach ein paar Stunden wieder irgendwo schreit und wieder Hunger hat und wieder gespürt, ich brauche die Mutterbrust wieder neu. Ich hatte dann auch das verstanden, dass eben in der Beziehung zu Gott mein Verlangen auch nicht einfach so gestillt wird, sodass ich es nicht mehr brauche sondern dass eben äh, die Nähe zu Gott wie der Hunger weckt noch mehr. Und dass wenn der Heilige Geist in meinem Leben am Wirken ist, dass er dann eben selber, das Verlangen wirkt in mir, dass ich immer wieder neu Gottes Gegenwart suche. Und also mein Verlangen ist irgendwo die Reaktion darauf, dass er mich sucht, dass Gott mich in seiner Nähe will. Und das hat mich irgendwie getröstet, zu verstehen. Das Verlangen, das ich immer wieder spüre, ist so etwas wie ein es, es Ein Heiweh nach seiner Nähe, nach dem Zuhause bei ihm. Oder vielleicht kann man es auch vergleichen mit dem Verlangen von Verliebten, die ja immer wieder mehr voneinander wettet. Ich wünsche mir, dass wir in der Vinja Bern in diesem Jahr einfach das Verlangen können pflegen und dass wir wirklich so erfüllt sind, erfüllt bleiben von dem Verlangen nach seiner Nähe. Das Thema wird uns also das ganze Jahr durch begleiten, aber wir haben uns im ersten halben Jahr vorgenommen, einmal so Bibeln auch anzuschauen, äh, wo begegnet uns denn? die Gegenwart von Gott. Oder was sagt denn die Bibel äh, über die Gegenwart von Gott? Und klar ist ja, dass er ist nicht nur in der Arbeitszeit begegnet, obwohl das wie, der Ort ist, wo wir es wie, vielleicht als Vignette auch ein speziell pflegen oder speziell suchen oder mindestens im Gottesdienst denken, nicht, wenn wir Gott begegnen. Aber wenn wir so Eingeschränkte Vorstellung haben und das Gefühl haben, nur dort kann uns Gott begegnen, dann verpassen wir ganz sicher sehr viel von dem, wo Gott eigentlich vorhat, wo er uns eben begegnen will. auf die verschiedensten Arten und Weisen, auf die verschiedensten Orte. Und ich denke eben sehr oft an unerwarteten Orte, wo man nicht hinschauen, wo man sich eben nicht erwarten Ein Ort ist sicher das Lesen der Bibel. Da werden wir auf jeden Fall auch drauf zurückkommen. Aber auch, dass mir Gott durch den Nächsten begegnet. Hat mich hat letztens wieder berührt, das Lesen im Matthäusevangelium, äh, im Blick auf das Beispiel, oder, wo Jesus sagt, äh, beim Gericht würde ich mal sagen, «Hey, du bist mir begegnet, hast mich im Gefängnis besucht. Oder hast du mich gesehen, wenn ich nackt war? bin, hast mich gekleidet? Und äh, die Leute in der Stunde. Oder «Wo habe ich dich getroffen?» Also, auch im Nächsten wird uns Gott begegnen. Und ich denke, auch da werden wir mehr davon hören. Oder auch die Begegnung, wie Mose Gott in der Wolke begegnet ist, oder wie Gott ihm im Sturm begegnet ist, sind immer wieder ganz überraschende Orte, wie Gott uns begegnet. Und was mich besonders immer wieder auch einfach aufstellt und immer wieder begeistert, ist das, dass Christus in mir lebt, dass Gott in mir Wohnung hat, ich eine Wohnstätte Gottes darf sein und dass darum Menschen, die mich sehen, Gott können begegnen durch mich. Das tut mich so etwas einfach gewaltig. Das ist so eine unglaubliche Berufung, die wir haben, dass wir dürfen als Einzelpersonen, aber auch miteinander als Wohnstätte Gottes, als Gemeinde, Gott sichtbar machen für Menschen rundherum. Ich habe gerade heute, wo ich mich vorbereitet habe, noch eine Stelle im Korintherbrief gelesen, wo ein Gottesdienst beschrieben ist. Ich denke, hey, von dem wird ich eigentlich auch mehr. Wo der Paulus im 1. Korinther 14 beschreibt, wie ein Gottesdienst soll ausgehen, wo wir alle Gaben pflegen, inklusive auch das prophetische Element, wo wir auch für ein Wort ein anderes Leben inne redet und er sagt dann, äh, hey, das wird gewaltig sein, oder wenn irgendeiner so in den Gottesdienst kommt und er merkt, du redest dem gerade ins Herz rein. und äh, die Leute werden niederfallen und sagen wahrhaftig, Gott ist bei euch. Eine gewaltige Aussage, wo der Paulus sicher auch so erlebt hat und wo ich denke auch wir. Wir das erwarten, auch wir dürfen äh, in diese Dimension wachsen. Wenn ich heute in mein Leben zurückschaue, kann ich sagen, was mein Christi ausmacht, ist wirklich die Erfahrung von der Gegenwart von Gott, wo ich jahrelang einen Glauben gepflegt habe, wo wie die Dimension von, einer, von einem persönlichen erfahrbaren Gott gar nicht kennt hat. Und wir werden heute jetzt anfangen mit dem ganz einfachen Thema Gegenwart von Gott in der Schöpfung. Ich möchte einladen, Bibeln aufzuschlagen. Wir haben ja gesagt, das ist auch so ein ganzes höchstes Ziel auch für das Jahr, dass wir einfach immer wieder auch miteinander auch im Gottesdienst das Wort Gottes in die Hand nehmen, die Bibel dabei haben. Der Martin, was hat er dort zu Berlin geprägt? Ma ohne Bibel ist wie ein Mann ohne Hose. Das ist ein bisschen extrem, das ist ein Martin-Ausspruch, oder? Aber es geht einem noch innen, oder? Ein Mann ohne Bibel ist wie ein Mann ohne Hose. Einfach ein bisschen, ein bisschen Blut. Gut, schlagen wir mal auf im 1. Mose oder Genesis, Kapitel 1. Dann lesen wir das miteinander. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser, und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Licht entstehe, und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an, und es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit. Interessant die Vorstellung, und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen der erste Tag. Dann sprach Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. Und so geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen der zweite Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unter dem Himmel, des Himmelsgewölbe soll sich, soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. So geschah es. Und Gott nannte das Land Erde, die Sammlung des Wassers nannte er Meer und Gott sah das alles an. Es war gut. So, bitte mal. Vers c. Und jetzt lernen wir es bei Vers 24 noch weiterlesen. Dann sprach Gott, die Erde soll Leben hervorbringen. Alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. So geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht, alle die verschiedenen Arten und Gott sah das alles an. Es war gut. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. So wie der Text von heute, ihr könnt das ja, die Heimal, die ganze wissen beziehungsweise ja eigentlich zwei bricht wo man hier in den ersten paar Kapiteln lesen. Und wir lesen hier von einem aktiven, sehr kreativen Gott. Und wenn ich mir das so versuche vorzustellen, muss ich sagen, eigentlich check ich es nicht. Also eigentlich übersteigt es mein Vorstellungsvermögen, was da passiert sein soll. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie das gewesen wäre, wenn ich so, hätte, irgendwie als Engel oder als Gottes Assistent das so live miterleben So einen Schöpfungsprozess. Also nicht irgendwo so im Kino, wo man das einfach so an der Leinwand vorbeiflimmern äh, sieht, sondern so richtig dabei zu sein, wenn das passiert. Und ich habe gemerkt, es ist letztlich unvorstellbar, die Geschichte, die uns da beschrieben wird. Ich bin schon relativ oft gefragt worden, auch von meinen Kindern, äh, ob ich denn an die Evolution glaube. Und auch während meinem Studium war das natürlich oft der Diskussionspunkt. Gewesen. Ich habe Medizin studiert und äh, da haben wir natürlich die Evolution auch diskutiert. Und ich habe immer wieder gesagt, ich glaube an einen Schöpfer Gott. Und es fällt mir leichter, also so einen Schöpfer zu glauben, an eine Dimension, wo ich einfach sagen kann, hey, da ist etwas über mir, etwas viel grösser, was ich als Mensch kann fassen Ich sage dem, das ist mein Gott, wo eben der Gott ist. Es fällt mir viel leichter, an so einen Gott zu glauben, als an Zufall, wo das alles geschaffen hat. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mal so ein... Nein, das ist nicht ein Bekehrungserlebnis, Einfach sehr ein intensives Erlebnis gemacht im Seziersaal. Äh, ich hatte die Aufgabe, gehabt, über Monate hinweg eine Hand zu sezieren. Und in der Hand einfach mal zuerst die Haut wegzunehmen, dann alle die Fettzellen und dann nachher die Muskeln freizulegen, jedes Blutgefäss, jede Nervenversorgung von diesen Muskeln. Und es äh, ist immer mehr. Eben hat man gesehen wie die Mechanik dahinter funktioniert. Mit all diesen Muskeln das sind Dutzende von Muskeln in dieser Hand, die einfach bewirken, zusammen mit der Nervenversorgung, mit der Blutversorgung, dass das einfach alles optimal funktioniert. Und ich kann mich erinnern, wenn ich ein Gesende von diesem Projekt einmal vor dieser Hand gesessen bin und einfach gestaunet habe. Und wenn man weiß, einfach so aufgegangen ist, wie gewaltig, das Wunder von Schöpfung eigentlich ist, was Gott da gemacht hat in so einem Mensch, dass das alles einfach funktioniert. Und wenn ich da, wie da, bin, und gesagt habe, das kann nicht Zufall sein. Da muss ein Gott dahinter sein, der in seiner Kreativität das geschaffen hat. Es ist ein westliches Phänomen, ein Volk von der Aufklärung, oder vom, ja, materialistischen, von einer materialistischen Weltsicht, dass man versucht, ohne Gott auszukommen. Aber äh, ihr wisst, dass die meisten Kulturen, eigentlich auch alle Religionen, an einen Schöpfer glauben. Und auch wenn es nicht der Gott der Bibel ist, das Bewusstsein, dass da ein Schöpfer dahinter steht, ist eigentlich sehr weit verbreitet. Lesen Sie mal mit mir im Römerbrief, im Kapitel 1. Da hat es ein paar interessante Stellen was mit dunkelte. der Paulus drückt eben genau das aus. Das äh, Römerbrief, Kapitel 1, das ist im Neuen Testament, so nach der Evangelie, nach der Apostelgeschichte. Vers hier, ich will sagen 19. Da redet Paulus eigentlich über Gottes Zorn und die Ungerechtigkeit der Menschen. Aber macht er da in dem Zusammenhang aber ein paar ganz interessante Aussagen. Er sagt, denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie, also die Menschen, unentschuldbar. Also mit anderen Worten, es ist völlig klar für jeden, der in die Natur schaut, sagt Paulus, dass da ein Gott ist, ein Schöpfer ist. Ein Gott, der das geschaffen hat. Und dann sagt er noch weiter, im Vers 21, «Sie sind unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt.» «Ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt.» also Sie haben realisiert, da ist eigentlich etwas, das über uns steht. es Wesen, wo über unsere Dimension, über unser Verstehen rausgeht. Eben ein Gott, aber sie haben ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Das ist genau das wo ich glaube, dass äh, eigentlich die ganze Welt, eigentlich, wenn man weltweit schaut, in den Religionen, dass das überall klar ist, da ist ein Gott, ein Schöpfer dahinter. Für mich war es ganz wichtig, dass ich gemerkt habe, der Blick in die Schöpfung hilft mir auch irgendwie im Blick auf meinen Glauben, im Blick auf meine Lebensfragen, wenn eine neue Perspektiven überzukommen. Weil oft sind wir doch in unserer Welt so unglaublich gefangen. Also wir sind beschäftigt mit dem, wo gerade um uns herum vorgeht, mit Sachen, die laufen oder eben nicht laufen, äh, mit Problemen, wo wir haben und vergessen darüber eigentlich eine Größe. Von dem Gott, die Größe von dem Schöpfer, die Möglichkeiten von dem Gott. Und ich glaube, gerade der Blick in die Schöpfung kann uns dort immer wieder helfen, auch wenn eine neue Perspektiven überzukommen für unser kleines Leben, für das, was uns so im Kleinen bewegt. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich noch jünger war. Ich war im Austausch, in einem Austauschjahr in Neuseeland, auf einer Farm am Meer traumhaft schön für mich einfach das Meer die weite die Unendlichkeit und ich bin viel so in melancholischen, melancholischen Stunden so das hat man so als Jugendlicher oder noch unglücklich verliebt und so bin ich viel an dem Meer gesessen und habe einfach und ich habe das noch wie heute in mir das Gefühl äh, wo ich ihn so in der Unendlichkeit in angefangen habe mit Gott auch ins Gespräch kommen wo ich angefangen realisieren. Äh, Gott redet auch zu mir über das, was ich hier gesehen was ich schmücke, was ich erlebe. Das Staunen über seine Schöpfung. Einen Tag, das hatte ich nur das Bild vor Augen, ist plötzlich, wo die Wellen relativ hoch waren, so ein, ein Rudel von Delfinen äh, hat so gespielt, ganz nah am Strand zu. Die sind immer so im, äh, in der Welle drin geschwommen, dass man es fast gesehen hat, wie durch einen Spiegel oder wie durch ein Fenster. Durch, äh, hat man die in der Welle drin gesehen. Ist für mich unglaublich gewesen. Und das Staunen, einfach über die Schöpfung, das Staunen über den Gott, der dahinter steht glaube ich, ist ganz ein wichtiger Aspekt, um uns immer wieder einfach auch Perspektiven zu geben, dass man nicht einfach gefangen bleibt so in unserer eigenen kleinen Welt, sondern immer wieder die Grösse von Gott in der Schöpfung drin auch sehen Oder eben Stunen, wie ich schon gesagt habe, wegen dieser Hand. Äh, gerade heute ist wieder in Daniela gekommen und gesagt, Vati, äh, was könnte das sein? Mir tut dass sie dem Ball, sie dem Tanz etwas weh da am Knie und... Äh, was ist das? Ist das etwas Schlimmes? Also das ist etwas, das ich sehr oft oder komme ich so Fragen, höre. Ich so Fragen. Äh, und ich bin dann manchmal geneigt, so ein bisschen, äh, zu sagen, ja komm, es kommt schon gut, also mach dir keine Gedanken, gib ihm noch zwei Wochen, dann reden wir wieder drüber. Äh, und dann habe ich gedacht, aber es ist schon ein bisschen lang, drei Wochen. Dann habe ich gesagt, ja, aber weißt, du, wenn er etwas redet, dann musst du einfach mal gerade ein dir Zeit lassen oder dem Körper Zeit geben. Weil letztlich ist unser Körper so etwas unglaublich Komplexes. Wenn man sich überlegt, wie da jede einzelne Zelle funktioniert, wie die Zellverbände miteinander funktioniert, wie unser Hirn und alles funktioniert, eigentlich müsste man ja staunen, dass nicht viel mehr nicht funktioniert. Also ich meine, wenn wir es vergleichen mit unserer Technik, oder wie oft, dass da etwas abstürzt und nicht läuft, und unser Körper ist noch so unendlich viel komplexer, und eigentlich müsste man jeden Tag einfach neu dankbar sein darüber, dass das Geschöpf, der Körper einfach so funktioniert. Also man jeden Tag staunen darüber, dass uns einfach das Leben wieder neu geschenkt wird. Ich habe schon auch gehört, dass äh, so im jüdischen Denken, wie ins Bett, ins Bett gehen und schlafen gehen, so etwas ist wie Sterben am Abend, wie so das Leben Gott zurückgeben, um dann am Morgen wieder so wie eine Auferstehung zu erleben, wieder wie neu anzufangen. Wir hat mir ganz ein ganz schönes Bild auch ein schönes Denken. Es ist gewaltig, wie Gott uns gemacht hat. Und eben Staunen darüber und das Fokussieren auf das, was er tun hat, das hilft uns auch einfach im Blick auf all das Kleine, wo wir so oft drin gefangen sind. Für mich ist es so wichtig geworden, dass ich einerseits weiss, ich habe einen Gott, der Schöpfer ist, der all das Unglaubliche geschaffen hat, der das, das Universum in der Hand hat und auf der anderen Seite darf ich sein ganz persönliches Kind sein. Auf der anderen Seite bin ich als Wilf sein Augapfel, wo er sich darum kümmert, wo ich ihm wichtig bin. Und äh, das ist für mich etwas, was ich sehr oft im Gebet so ausspreche. Und wo ich einfach sage, Herr, es ist gewaltig, dass du, der Schöpfer von Himmel und Erde, zugleich mein Freund bist. Mein Abba, mein, mein Daddy, mein, mein Papi, der sich um mich kümmert. wenn ich das so mir überlegt habe, ist mir auch durch den Kopf, äh, dass hier hinter, da, ich weiß nicht, wie das eingegangen ist, aber ich habe mich hinten so im Kindergarten mich, äh, gestritten. Ich war so ein, bisschen ein kämpferischer Typ, habe oft äh, Schlägereien gehabt. Und äh, ja, der Wilfried ist erst später dann so ein bisschen zum Träger gekommen. Und äh, ich habe das in Erinnerung, dass man so als Kind... Dann so in einer Bedrohungssituation einmal gesagt hat, hey, mein Papi ist grösser als dine. Mein Papi ist derjenige, obwohl mein Papi also wirklich ein Feiner war, also der hätte Flüge Fliegen etwas anziehen können. Aber so als Kind hat er das Sicherheit gegeben, zu denken, dass man einen Papi hat, der grösser ist als deiner. Äh, ein Papi, der wirklich in Kontrolle ist. Und es hat mich irgendwie wie wenn begeistert, dass eben der Abba, der Vati, der Schöpfer von Himmel und Erde wirklich größer ist als alles, was wir in dieser Welt begegnen Nun, letzte Gedanke zu dieser Schöpfungsgeschichte. Der Gott in der Schöpfung. Wir haben gelesen, wie Gott in ein Chaos hinein etwas Neues geschaffen hat. Wenn er in das Chaos inne gewirkt hat, trennt hat, äh, Licht vor Dunkelheit trennt hat, Himmel und Erde trennt hat, Wasser und Festland trennt hat. Also ausgehend von einem Chaos hat Gott Ordnung geschaffen. Und eben, wenn man sich das so vorstellt, äh, dass das alles lang Also ich kann mir das ja nicht gut ich kann nicht vorstellen, oder, wie das aussieht, wenn... Licht und Dunkelheit durcheinander ist. Wir sind es irgendwo gewohnt, dass das alles eben irgendwo trennt ist. Aber es ist uns einfach so beschrieben hier in dieser Geschichte, dass es wirklich muss ein unglaubliches Chaos gewesen sein. und in diesem Chaos hat Gott eben ordentlich gewirkt, hat er Ordnung gebracht, hat er etwas Neues geschaffen. Und ich denke, das zeigt so unglaublich viel über den Gott, den wir haben. Er ist ein Gott, der ordentlich schafft. In dieser Welt. Und ist letztlich auch die Quelle von jeder Ordnung. Auch von Ordnungen, die wir eben kennen äh, als Menschen. Wir wissen letztlich, ist durch den Sündenfall eben dann sehr viel von dieser Ordnung nicht so zur Darstellung gekommen, wie Gott sich das denkt hat. Und wir haben die Verheißung in der Bibel, gerade auch in der Offenbarung, in den letzten Kapiteln, dass eine neue Welt ein neues Jerusalem wird kommen, wo dann wirklich die endgültige Ordnung Gott hergestellt wird von Gott, wo Gott selber alles erfüllt, wo seine Gegenwart so dicht ist, so präsent, dass man nicht einmal mehr Licht nötig haben, weil er selber das Licht ist. Aber Gott ist ein Gott, der kann auch in unserem Leben Ordnung schaffen kann. Durch den Sündenfall hätte der Mensch angefangen, selber Ordnungen herzustellen. Also vielleicht aus dem Gefühl heraus, er könnte es besser. Aber wir wissen, es gibt einen großen Unterschied zwischen den wo Gott gemacht hat, Ordnungen, wo der Mensch schafft. Ich habe mir nur gerade zwei Sachen notiert. Es gibt sicher noch ganz vieles. Aber so der eine Bereich, wo ich sehe, dass Gott eine Ordnung geschaffen hat, ist die vom grosszügigen Gehen vom auf der anderen Seite Empfangen. Wir sind Empfänger vom Leben und wir sind aber auch dazu berufen, Leben weiterzugehen. Wir sind wie so Mittler von dem Sagen, wo wir empfangen haben, wie der Menschen, wo Sagen weitergehen. So wäre es eigentlich denkt und der Mensch hat aber draus eine Ordnung gemacht, wo es eben nicht mehr ein, einfach frei empfangen und ein Großzügig Wittes ist, sondern äh, wir leben in unserer Welt von der Ordnung vom Kaufen und Verkaufen oder von der Ordnung vom Besitz haben, vom müssen festhalten. Und was passiert ist, dass wir irgendwie versuchen zu haben, versuchen noch mehr zu haben, wir versuchen festzuhalten und haben doch dann immer das Gefühl, dass wir nicht genug haben. Das ist so ein Beispiel von menschlichen Ordnungen, die letztlich gleich nicht funktionieren. Auch im Blick auf Ehe, auf Sexualität, wo ich zu davon überzogen bin, dass Sexualität von diesem Prinzip lebt vom sich schenken und sich beschenken lassen. aber eben auch im Rahmen einer Verbindlichkeit, im Rahmen einer Sicherheit, wo man an gibt und den Mensch. Wir haben die Sexualität einem Konsum gut gemacht, wo man schaut, was gibt mir einen Kick, was macht mir Spaß, was ist für mich so kurzfristig gut, mit der Folge, dass immer mehr Menschen verletzt sind und immer mehr Menschen unfähig sind, wirklich eine erfüllende Intimität und Sexualität zu leben. Wir erleben das immer wieder, dass so die Ordnungen, die wir versuchen zu schaffen, es nicht bringen. Nicht die Ordnung schaffen, die wir uns erhofft haben. Ein Beispiel ist auch in der Natur. Äh, zum Beispiel die Flussbegradigungen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen. In den letzten Jahrzehnten haben wir Millionen von Franken verbuttert, um Flüsse zu renaturieren. Am äh, Kanton Bern. Wo man irgendwann die Idee hat, wir müssen zum Beispiel eine es in, ein, in einen Betonmantel gießen. Und dann Sex irgendwie gut. So, das ist so ein typisches Beispiel, ich, wie der Mensch auf seine Art, so wenn er es versteht, versucht, Ordnung zu schaffen. Und was wir dann hatten davon hatten, ist, dass überall wieder Überflutungen sind. Und heute sagt man, man muss eben wieder renaturieren, damit die Überflutungen, die Überschwemmungen nicht so schlimm sind. Das ist es ist ein ganz schönes Beispiel. Der Mensch versucht, Ordnungen zu schaffen, wo aber letztlich nicht das bringen, was, ja, was sie erwartet. Darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder danach fragen, uns danach ausstrecken, zu verstehen, was Gottes Ordnungen auch für mein Leben sind. Was Gottes Ordnungen für meinen Alltag, auch für meine Beziehungen sind. Überall, wo der Mensch so seine eigenen Ordnungen einführt, bedrohen wir etwas auch von Gottes Schöpfung. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum es unabdingbar ist, dass wir als Christen, als Menschen, wo Jesus lieben, auch die Schöpfung, die er liebt hat, die ihm so wichtig war, die er heute noch so wichtig nimmt. dass Gott ist nicht nur meine Seele wichtig oder unsere Seele. Ist, sondern Gott hat das Anliegen nach dieser Schöpfung. Und äh, der Paulus beschreibt das auch im Römerbrief so schön, dass süfte von der ganzen Schöpfung nach Wiederherstellung. Das ist Gottes Verlangen, dass in dieser Schöpfung Wiederherstellung kommt. Also Gott hat seine Schöpfung lieb. Und wir können gar nicht anders als Christen, wenn auch dieser Natur der Schöpfung wirklich sorgt zu haben, uns darum zu kümmern, dass äh, eben nicht falsche menschliche Ordnungen das Leben zerstören. Die Gegenwart von Gott ist es, wo Ordnung geschaffen hat in der Schöpfung, wo Leben gebracht hat und es ist die Gegenwart von Gott, wo auch in ihm und meinem Leben immer wieder im Kleinen, wo Ordnung bringen, wo Leben bringen. Mit dem werde ich abschließen mit äh, der Analogie mit äh, Zurückkommen, so in deine Welt, in deinen Alltag mit dieser Frage, wo in deinem Leben hast du Chaos, hast du Unordnung, hast du vielleicht auch auf falsche Ordnungen gestützt und wo merkst du, dass wem Gottes Ordnung gefällt in deinem Leben? Der gleiche Gott, der in der Schöpfung wirksam war, der Ordnung geschaffen hat, der ins Chaos die neue gemacht braucht, hat, der gleiche Gott wird auch in deinem Leben Ordnung bringen. Wir haben im Moment Zeit, zum Beten für das. Wenn du irgendetwas hast, wo du merkst, da habe ich ja im Moment einfach so eine Chaos-Situation. Da habe ich so ein Punkt, wo ich will. Vielleicht auch das Vertrauen verloren habe, dass der Schöpfer Gott sich so ganz persönlich um mich als sein Kind kümmert. Dass ihm das überhaupt wichtig ist. Wenn es so etwas gibt, dann stand doch einfach auf als Zeichen dafür. Ich will das Gott bringen. Und dann wenn wir miteinander dafür beten, dass Gott einfach mit seinen Ordnungen, mit seiner Kraft, Neues zu schaffen, auch in diese Situation hineinkommt. Ich denke an Beziehungsfragen, Beziehungschaos. Ich denke an finanzielle Situationen. Fragen von Zukunft, egal was. Wenn es ihnen etwas gibt, wo du merkst, dass Chaos in deinem Leben, dann stand doch auf. Himmlischer Vater, wir wollen dir einfach Merci sagen, dass du als Schöpfer Gott wirklich Neues nice geschaffen hast. Und so etwas Gewaltiges, wenn wir in die Natur hinein schauen, das ist unglaublich. Die Kreativität, die Vielfalt. Du hast so gut gemacht. So gut, dass du selber begeistert bist und gesagt hast, es ist gut. Und Herr, wir können das nur mehr anerkennen und sagen, es stimmt wirklich, du hast es gut gemacht. Und Herr, wir wollen auf dich schauen, auf dich als Schöpfer Gott, wo einem wirklich alle Macht gehst, im Himmel und auf Erde. Und wir wollen in die Schöpfung hineinschauen und daraus wie auch den Glauben schöpfen, dass du wirklich in unserer kleinen Welt drin, in unserem ganz persönlichen Chaos, einfach mit innerer Ordnung willst und kannst und Neues, was arbeiten kann. Ich lasse dich ein, dass du kommst. Und jedem Einzelnen aufgestanden ist, einfach begegnest. Hoffnung in jedes einzelne Leben hineinsehe. Eine richtige Begeisterung dafür, dass die Schöpferkraft auch heute noch in unserem Leben, in meinem Leben, wirksam ist. Komm du, Geist Gottes, und beginn in jedem einzelnen Herz und Leben, das jetzt da steht, von dir. Ich bitte dich, ja, dass du kommst mit kreativen Gedanken für die Situationen. Kreative Gedanken, wie aus dem Chaos können die Ordnung werden. Ich bitte dich, dass du kommst mit Trost. Amen.